0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe, e proteja de sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você, e você esteja firme e forte na fé, que tudo dê certo para você, perdão, comecei cinco minutos atrasado hoje, mas estamos aqui com as bênçãos de Deus, um abraço para nosso querido Benedito, a Rio Solange Lucia Miura, Maria Rosa, Vacarello, a Cíntia Biscui, Elaine, a Márcia Porfiry Assis, Dora, Lua Souza, Ana Mercedes, Carol, Riva Valentim, o Fábio Blitz, a Ana Mercedes de novo, o Fabiano Fernandes, 161, Anselmo Morigui, Vanjundiaí, Bárbara Kelly Bittencourt, Marcos Oliveira, Maria Luísa Mendes, Cacau San... Margarida, Marta Birre, Sandra Sanches, Maria Tereza, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te proteja e ilumine a estrada da sua vida. Hoje nós vamos encerrar o tema, sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual. São dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar a sétima. Que dia é hoje? Dia 20 de março, sábado, 20 de março de 2021. E 21. Separe o seu copo com água, separe a sua garrafinha com água. O meu está separado o copo e a garrafinha aqui para poder bebê-la durante aqui a nossa conversa e também no final, quando fazemos a fluidificação da água. Meus amigos, meus irmãos, eu marquei já a data para a próxima benção dos animais. Vou te explicar porque eu demorei um pouquinho para marcar. Eu estou com aquela rinite alérgica de sempre, mas é pouquinha coisa, quase nada, nem estou tomando remédio. Eu espero, eu vou te explicar daqui a pouquinho, daqui a pouco eu já falo a data também, do porquê que eu demorei um pouquinho para marcar a bênção dos animais. É com as bênçãos de Deus, devagarzinho as vacinas estão chegando, falta muita vacina não vamos entrar em contenda aqui de briga, de vai ou não vai, tem gente que, eu estava comentando isso com uma amiga minha hoje, tem gente que é tão boba assim, fica brigando por determinada coisa, porque eu acho isso, eu acho aquilo tudo que você acha é pra achar inimigo o que você acaba achando quando você acha é inimigo, você pode ter sua opinião mas você está respeitando a opinião dos outros sem achar que pra você tá certo, todo mundo tá no inferno é aquela mania que a pessoa tem de não, pra eu me salvar, todo mundo tem que estar tá perdido pra eu me salvar todo mundo não presta é, é, é muito estranho é a mesma coisa não vou, não vou falar de vacina pra não dar confusão aqui porque tem gente que não tá preparado. tatuagem, que me chega muita pergunta de tatuagem, muita pergunta, porque a maioria das pessoas tem tatuagem, eu não tenho tatuagem, conheço muita gente que não tem, mas conheço um quinquilhão de pessoas que tem uma tatuagem lá, tá escrito uma coisa, escrito outra, conheço gente que tá tatuado do pescoço pra baixo, tudo, conheço gente que tem uma, uma, uma rosinha na mão, isso e aquilo... Então, assim, o que que você acha da tatuagem? Meu filho, não não, não acho nada. O que que sou eu para achar de você colocar lá um desenho no seu corpo? Ah, mas isso vai para umbral? Quem falou que vai para umbral? Onde está escrito isso? E se estiver escrito isso, que livro é de Chico Xavier? Porque o Chico, eu acredito muito, é um, uma pessoa notável. É do Divaldo Pereira Franck, tem um, Aí eles inventaram lá um negócio que tem o vale dos Tatuados E olha, não estou defendendo causa própria porque não tem nenhuma tatuagem. Mas tem os vales dos É mania de criar vale disso, vale daquilo, mandar para o inferno e condenar os outros. Largue isso. Eu já vi pessoa... É, 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 que já condenou outra pessoa. Eu entrei no perfil dela. Ela tinha aquele negócio, como é que chama que, que põe no peito? Aquele. Não é gás, gente do céu. É silicone. Colocou lá, gás é ótimo. Colocou o silicone no peito, o peito desse tamanho é mulher. E não pode tatuagem, não sei o que. Mas a irmã colocar silicone no para-choque pode o fulaninho não pode colocar uma rosinha o nome da mãe, Jesus abençoa o pezinho do filho não pode tatuar, mas a pessoa fazer uma tatuagem daquela da Nike, já viu aqueles negócios que acho que a pessoa erra e dá um espirro e fica o um negócio aqui assim que é a, tatua- a tatuagem da Nike, do satanás parece um chifre do demônio saindo do, do, do Hades da, da, da caverna do inferno, pode mas fazer uma rosinha, um negocinho, não pode então, essas coisas que faz com que nós percamos tempo nós não, porque eu não entro nessa Percando, percamos tempo em contendas inúteis e contendas O trabalho do Cristo é que o nosso esforço. O que que a doutrina espírita cuida da sua alma, do seu espírito? Claro, ela fala, o culpa é importante. Eu falei isso aqui, cuidar de si mesmo, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, pentear o cabelo como eu, pentear os cabelos. Se você não vê, porque meu cabelo é espírita. Meu cabelo é espírita, o que que significa isso? Que ele está mais no mundo espiritual que aqui, como eu, que já estou mais morto do que vivo. Mas ele ele é um cabelo lindo, maravilhoso, só para quem tem vidência espiritual. Se você não está enxergando que a sua medinidade não está lá, essas coisas estão muito fracas. Mas a pessoa, ela ela fica preocupada com isso, com a cor da camisa, com a cor de camisa preta. Provoquei camisa preta, porque quando comprei, comprei umas 20, todas da mesma marca, da mesma raça, da da mesma, da raça é ótimo, da mesma coisa assim, aquilo que você lava, joga na água, já lava embaixo do chuveiro, já põe pra secar, quando eu tenho meio banho, ela já tá seca. Não precisa passar, não precisa coisa nenhuma, não sei, ai, mas a camisa preta, ela, meu filho, cuida da sua alma, larga de cuidar do que está por fora senão a gente começa com aquela coisa de que tem que pegar algo com a mão direita, não pode pegar com a esquerda, ou tem que tal a, a, a roupa tem que ser de tal roupa, não pode ser tal roupa, ah, no corpo a tatuagem de uma florzinha pode, mas escrito o nome do, do, do santo não pode, Começa a ser, ou seja, vai se desviando do caminho e perde o principal. É a mesma coisa que você for ao Museu do Louvre, entrar numa das galerias lá do Louvre, dos pavilhões, Vamos entrar no Denon, no pavilhão Denon, onde está a Mona Lisa. Você vai entrar e começa só a olhar a moldura, porque essa moldura, eu acho que se ela fosse mais clara e menos escura, seria melhor. Se essa moldura... E você não olha a pintura, você está num museu com as mais bonitas e raras e belas e artísticas pinturas do mundo e você fica olhando a moldura. Tem gente que vai para a religião, seja qual for, e fica olhando essas molduras. Fica olhando a aparência, fica olhando se você usa tênis, sandália, se você usa casas... Se a sua calça está apertada, se a sua calça está, está, está larga, se você usa saia, se você usa isso, isso é uma perda de tempo. Isso é assim, uma, uma coisa até ultrajante para Deus. E achar que Deus se envolve nisso, porque Deus não gosta, você está falando direto com Deus agora? Deus tem o um universo para cuidar e veio atrás da roupa que você tá porque aquela cor ele não gosta? Ou é você que não gosta? Ou é você que não consegue ir para as coisas principais porque não tem capacidade espiritual para isso? Não tem concentração suficiente para manter-se concentrado e fica só concentrado naquilo que pode te incomodar? Eu sempre falei isso. Pessoa, homem, que se incomoda com outro homem que é homossexual, é porque ele é homossexual enrustido, aquilo lá está incomodando nele. Quando ele vê alguém homossexual andando na rua, aquilo é um traje para ele, por quê? Porque ele é um homossexual em por isso que quando ele vê alguém lhe incomoda. Se a pessoa vê alguma mulher com uma roupa e lhe incomoda, é porque a pessoa está aprontando alguma. Talvez com a mulher do outro. Então tudo que nos incomoda encontra em nós algo mal resolvido. Por isso que nos incomoda. Por isso que a pessoa que se incomoda com tudo, geralmente tem tudo mal resolvido dentro de si. A primeira prova de alguém que está equilibrado espiritualmente em paz é que nada o assusta, nada o incomoda. Ele trata tudo com naturalidade, embora saiba que tem algo grave, mas você trata aquela gravidade com a paz e tranquilidade do seu coração. Aquilo não te abala no sentido de mexer com as suas estruturas e você tentar destruir a pessoa. Tem gente que fica fazendo livro para falar de tatuado, tem gente que fica fazendo livro para cuidar do tamanho da saia que a mulher vai... Tem gente que fica cuidando dessas coisas. Claro que a gente tem que ter respeito. Vamos com uma roupa respeitosa no centro. Você não vai de biquíni, você não vai de sunga, você não vai sem camisa. É é uma questão de bom senso também, não é? Mas de bom senso. Agora, fazer uma palestra sobre a roupa que você vai, fazer uma palestra para saber a cor do cabelo que você pinta, fazer uma palestra para saber as posições sexuais que você faz ou com quem você dorme, isso é do satanás, me desculpa para catar coquinha de coisa de pessoa que não entendeu nada de doutrina espírita, não entendeu nada de espiritualidade, nada. Quando Jesus ia ajudar alguém, ele ficava preocupado. Olha, mas essa roupa... Meu Deus, mas Lázaro está mal cheiroso. Manda tomar banho primeiro por aí depois. Manda passar um perfuminho. Manda passar um perfume francês primeiro. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus, que era Jesus, não estava. Mas o satanazinho aqui, que fala que representa Jesus e que Deus fala com ele diretamente, está. Então essa hipocrisia que não dá certo é o João de Deus, que não é espírita, que era, é, como é que chama, estuprador, é a, a pastora que matou o marido, é o padre lá que roubou dinheiro dos fiéis para comprar fazenda, e quem vai para o inferno é quem fez uma tatuagem, ah, tem a santa misericórdia, Tenha santa paciência, eu não concordo com uma coisa dessa. Isso não é, isso não é. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade, viu? Esse, esse julgamento de ficar, fazendo Isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Então, busque na espiritualidade o que a espiritualidade pode te dar. Ela te dá paz de espírito, criatura. Ela te dá alegria de viver, lhe dá felicidade, lhe dá amor. Lhe dá concórdia. Não é fácil crescer espiritualmente. Embora eu fale aqui, você fala, ai parece facinho, não é fácil. Você tem que renunciar a muita coisa, você tem que insistir em muita coisa, você tem que perseverar em muita coisa, não é fácil, mas é extremamente prazeroso quando você consegue. Para quem é fofoqueiro, largar a fofoca não é fácil. Para quem é fumante, largar o vício não é fácil. Pergunte para quem fumou a vida inteira se é fácil largar o cigarro. Para quem esteve envolvido com álcool, com alcoolismo, você acha que é fácil largar o vício? Não é fácil, é difícil crescer espiritualmente, é difícil mudar o comportamento. Para alguém que sempre esteve envolvido nos prazeres sexuais, nas masturbações, na prostituição, você acha que é fácil largar a pornografia? É uma luta hercúlea, difícil, é uma coisa muito difícil. Mas precisa do seu comprometimento, precisa da sua vontade. E nessas coisas difíceis, se você não se concentrar no principal, aí é que você não consegue mesmo. Se você já está numa enrascada, você está com uma depressão, uma síndrome do pânico, passando por uma pandemia, muitas vezes com o marido alcoólatra e vai no centro para ficar preocupado com a cor da camisa, com a marca da cueca, com a cor da calcinha, com o tamanho do vestido, com o tamanho da tatuagem, volta para casa. Você não está preparado ainda para se livrar do sofrimento. O sofrimento não te ensinou ainda a lição que você precisa aprender. Primeiro, de cuidar da sua vida. Segundo, de se concentrar no principal terceiro de fazer o que deve ser feito, você não entendeu nada disso ainda, então pense nisso, tudo bem, não estou te chamando a atenção, estou te convidando para você não cair nessas armadilhas, separa o seu copo com água, isso daqui é água, viu? não é guaraná não, é que eu pinguei um negocinho, deixa eu até mostrar aqui, não estou fazendo propaganda não, que eu não sei, que chama gotas preciosas, que é bom para fígado, para coisa. Eu coloquei aqui um negócio e bebo assim, até que é gostosinho de beber. Mas não é guaraná, não. Mas vamos lá pensar. Vamos aqui fazer uma pergunta. Porque já me perguntaram isso. Camalés, eu amo Coca-Cola. Porque sempre tem aquelas perguntas. É, é, é impressionante a imaginação da criatura humana. É igual aquela, aquela moça que me perguntou da tatuagem na virilha. Ela o senhor, assim, eu já tenho tatuagens... E eu gostaria de fazer uma tatuagem na virilha. O que as amigas têm? Todo mundo tem tatuagem em tudo quanto é parte. E eu queria fazer uma tatuagem de Jesus. O que, que você acha? Eu falei, minha filha, nome de Jesus. Eu respondi até essa história. falei assim: olha, quem sou eu para ficar julgando? Eu entrei no perfil dela, uma moça bonita. Quem, mas você vê que já tinha tatuagem bastante. sim minha filha, quem sou eu? Pra, primeiro que você já tem tatuagem. Segundo que você já vai fazer mesmo. Mas terceiro, você vai fazer a tatuagem de Jesus na virilha. Não seria melhor fazer uma rosa, um pé de bananeira, alguma coisa. Mas a tatuagem de Jesus, Na vida, você vai fazer o rosto de Jesus. Você é uma moça bonita, deve ter namorado, deve ter um, um noivo, deve ter alguma coisa que eu não sei o que, que é. Você deve ter uma vida sexual ativa, a gente não é bobo. Então, você já imaginou uma tatuagem de Jesus lá, o seu namorado, assim, vai lá e vê Jesus? Então, isso não é, não é prazeroso para ele. Jesus vai ter que fechar os olhos. Para que isso? Faz em outro lugar. Tem tanto espaço para fazer. Então, assim, a gente responde desse jeito. Responde com alegria, com felicidade. Não pode chegar para um onde já se viu na virilha? Jesus vai das costas. É o Satanás. Só pode fazer Jesus nas costas. Para que isso? a gente tem que ter paz de espírito e tranquilidade porque eu estou seguro espiritualmente aquilo não me abala, não fico nervoso com ela se eu ficar nervoso com ela porque eu estava com vontade de fazer tatuagem não tive coragem para fazer a psicologia explica isso são os nossos desejos reprimidos que se manifestam através de raiva dos outros, que a gente tem que condenar alguém para não condenar a si mesmo precisa pegar aquele que é o chamado boi de piranha precisa pegar alguém o bode expiatório então fique em paz, tá bom? Todos nós fiquemos em paz, tranquilos, confiantes, certos de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Antes de falar do último item, do último item, quero falar da benção dos animais. Nós vamos fazer a benção dos animais na quinta-feira que vem. Hoje é sábado. Não sei que dia que cai é quinta-feira que vem. Que dia que é hoje? 20. Sábado. Então é domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Então, hoje isso é dia 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dia 25 de março. Nós faremos quinta-feira, 7 e meia da noite, a bênção dos animais. Por que, que eu estava segurando a benção dos animais e só hoje estou falando dela? Claro que eu sabia que eu já ia fazer, no sentido de que eu não sabia a data. Eu já fiz um monte de benção dos animais. Eu fazia no Lar da Mamãe Clori e não estou fazendo mais por quê? Por causa da pandemia, mas era uma delícia. Quando a pandemia acabar, vamos fazer a benção dos animais presencial de novo, mas vou fazer pela internet também, porque tem muita gente que não tem como vir em São Bernardo do Campo. Então eu fiz várias vezes, pelo menos quatro vezes por ano, lá no Lar da Mamãe Clori. Aí, quando começou a pandemia, eu fiz a bênção dos animais aqui também pela internet. Se eu não me engano, eu já fiz três bênçãos dos animais. A gente ora pelos animais, eu falo de São Francisco, eu faço uma palestrinha pra gente preparando o ambiente, depois eu faço a bênção, o tratamento espiritual específico para os animais, aí a gente fluidifica a água, essa água não é pra você beber a água daquele dia, porque é é como remédio veterinário, é muito específico pra eles, então vem aqueles que são os veterinários do mundo espiritual, aqueles médicos do mundo espiritual veterinários que que sabem o que seu animal está precisando, porque os animais têm alma, animal tem depressão também, animal tem saudade, animal tem ansiedade, tem medo, e também tem doenças como câncer, como vários transtornos sanguíneos de pele, de ossos, de, de, de órgãos internos, então precisa de tratamento. Por que que eu segurei? Eu ia já fazer. Note que eu não fiz nenhuma esse ano ainda, se eu não me engano. Não é isso? No ano de 2021 eu não fiz nenhuma. Acho que eu fiz no final do ano. Eu segurei porque eu ia marcar já em janeiro. Mas a espiritualidade me cobrou o seguinte. falou assim, você, você vai fazer a bênção dos animais. Vai orar pelos animais. Vai dar todo o seu amor. Todo o seu carinho. Toda a sua atenção. Vai orar por eles vai dar o seu magnetismo, vai convidar um monte de gente para orar juntos, haverá envolvimento de centenas de espíritos, porque entenda bem, não é para tratar os animais da minha casa, é também, mas é para tratar o animal que você está aí, nós somos centenas de pessoas, pega agora, nós estamos em 200 pessoas no Instagram, agora aí 410 e 11 no, no Facebook, então nós estamos aqui em 600 e poucas pessoas, você já imaginou 600 e poucos lá? Agora, né? Agora. Vai aumentando. Daqui a pouco chega o momento da oração vai aumentando. Então, é uma responsabilidade muito grande. A espiritualidade me cobrou o seguinte. Veja como tudo também é renúncia. A espiritualidade não é uma brincadeira. Vem cá que eu vou orar por você. Vem cá, Pai nossa da Sede Casa Não funciona dessa maneira. A não ser que for fazer um teatro. Fazer de conta que funciona. Então a espiritualidade cobrou de mim o seguinte mentor espiritual, guia espiritual, o Senhor vai orar por eles, vai pedir, mais do que nobre, mais do que justo, os nossos irmãos animais são mais do que merecedores, mas o Senhor vai orar por eles, vai pedir, vai frutificar a água, vai dar o pasto, tratamento espiritual à distância, depois encerra a live, se despede, o Senhor vai jantar, o Senhor orou por um animal e vai comer outro à noite, que eu estou comendo carne, o senhor vai comer à noite, comer um peixe, um frango, então eu vou orar pelos animais, e depois de um certo tempo, passa a meia hora, eu vou jantar, porque termina a live, você vou jantar lá pelas 10 horas da noite, e você vai jantar, você orou por um animal e vai jantar outro? Que autoridade, aí vem a pergunta que não tem resposta, que autoridade espiritual o senhor tem para orar por uns e matar outros? Pronto, acabou a pergunta ali. Aí o que, que eu fiz? Eu não fiz mais bênção dos animais, por causa da autoridade espiritual. Então primeiro eu tive, e agora eu fui fazer inclusive hoje compra no supermercado, eu fui no, no, no Carrefour é, na hora do almoço, para comprar um monte de coisa vegana para mim, eu me tornei vegano. Então não como carne, frango, peixe, ovo, leite, nem nada que maltrate o animal, quanto menos mate. Para quê? para que eu tenha autoridade, isso é uma renúncia minha, não estou falando para você fazer, seria muito bom também, mas é uma renúncia minha, na espiritualidade, quando você se propõe a fazer determinadas coisas, você tem que ceder determinadas coisas, você tem que pagar o preço de determinadas coisas, então o que eu fiz? Me tornei vegano, para que eu tenha autoridade de orar pelos animais, sem ter a hipocrisia de ir à noite e jantar um deles. Por isso é que eu segurei um pouquinho a bênção dos animais. Tinha muita gente perguntando, mas Camulés, a gente vai entrar, abriu, você não fez ainda? Por causa disso. Tá bom? Meus irmãos, vamos... Bom, vamos falar o sétimo aqui? Que é o sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual. Sétima. Mas Camulés, cadê as outras seis? Já falei, uma por dia. Só você pegar as seis últimas lives, estão lá. Uma por dia eu falei. A sétima é: valorize as pessoas. As pessoas estão muito tristes, angustiadas, com problemas. Estão cheias de de, 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 de transtornos, de dificuldades, de angústia, de tristeza. Valorize as pessoas. Mas o que é valorizar? Dar dinheiro? Larga essa história de achar que o dinheiro compra tudo. Valorize. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olhe nos olhos delas. Dê a mão e aperte firme olhando nos olhos dela. Troque ideias, converse, dê atenção, ligue para alguém. Você pode manter o distanciamento social, mas pode fazer uma ligação para alguém. Para perguntar como é que a pessoa está para oferecer uma oração por ela. Você já imaginou a alegria de um amigo seu recebendo a sua ligação, minha irmã? Você conversando, falando, estou aqui, seu senhor, está precisando de alguma coisa? Que já posso fazer uma oração por você? Convida para assistir as lives, convida para assistir quinta-feira que vem a benção dos animais, para assistir as lives, participar das orações. Olha quanta coisa você pode fazer dentro de casa. A gente acha que a vida só existe do lado de fora. Da... A, a vida, o templo é você. Eu falei isso ontem. O templo somos nós. Larga essa história de que o templo é de pedras. O templo não é de pedras. O templo do serviço de Deus é o universo inteiro. É embaixo de uma árvore. É no meio do oceano. É no lado da praia. É no meio do deserto. Onde estiver o coração com fé. Onde estiverem as almas generosas. Ali estará o templo de Deus. E a pessoa fica sofrendo porque eu não estou indo no centro, porque está fechado, não estou indo na minha igreja, porque está fechado, não estou indo. E qual o problema? Você é a igreja. Você é o templo. Você é o centro. Quando você vai acreditar em você para entender que é isso? Deus não habita em templo de pedras. Deus não habita em templo construído construído por mão de homens. É muito pequeno para ele. Ele habita nos corações humanos. Onde estiverem dois ou mais reunidos, disse Jesus Aí eu estarei, Jesus não falou Onde estiverem dois ou mais reunidos Dentro de uma igreja, dentro do centro, dentro da sinagoga Se for lá dentro, eu estarei Está escrito onde isso? Nem procure porque não está escrito em lugar nenhum Onde estiverem dois ou mais reunidos Jesus não pergunta onde Ou seja, se você estiver num prostíbulo Como Chico Xavier foi quando o pai o levou Ele juntou com uma moça que era prostituta, deu a mão e resolve Maria. Pronto, Jesus está presente. Ele fez daquele prostíbulo um santuário. Enquanto que se a pessoa, as pessoas que estão lá dentro, estão com pensamentos negativos, fazem do santuário prostíbulo. É a nossa mente que manda. É o nosso coração que dá o rumo. Então aí, na sua casa, você está recebendo as mesmas... Se tiver fé. Se não tiver fé, desliga aqui a live, corre, vai assistir a sua novelinha que ainda dá tempo. Sem fé... Na espiritualidade, sem fé, você esqueça, que aí não tem como. Aí não tem como. Tem determinadas coisas que precisa da sua colaboração, no mínimo é fé. E não venha falar que fé custa, não, não tem, porque custa quanto? Cadê o recipinho? Você comprou? fé Aonde? Então não venha falar que custa. Independe da sua condição sexual, dos seus desejos sexuais, do dinheiro que você tem, do gênero, da espécie, da... não tem desculpa para falar. Aí ah, eu não tenho fé porque eu não consigo, porque eu estou acima do peso ou estou magrinho, porque eu estou com cabelo demais ou não estou bem. Não tem desculpa para fé. Todos nós podemos tê-la, mas sem ela. Não há como acessar nada que seja espiritual, nada funciona porque você não se compromete. Então se comprometa, valorize as pessoas, sorria para elas, sirva. Quando você entra na, 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 no seu templo religioso, sempre quando você colocar o pé, primeiro pé, ou esquerdo ou direito, você deve pensar o seguinte: Eu estou entrando no centro espírita, ou nessa igreja. Para ser servido ou para servir? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Se você não fizer essa pergunta, esqueça, de colocar a musiquinha aqui já da oração, para nos preparar. Se você não fizer essa pergunta, você foi para ser servido? Parabéns, veio no lugar certo, a casa espírita, a igreja, como é, é importante como as, as nossas lives, você vai ser servido, você vai beber sua água fluidificada, vai receber o tratamento espiritual, vai receber oração, vai receber o passe. Fica tranquilo, isso eu estou te garantindo que você vai receber. Mas existe outra pergunta, que é a melhor de todas. Você veio para ser servido ou veio para servir? A alegria verdadeira, o crescimento espiritual, é quando você serve. Não é quando você é amado. Quando que você vai descobrir isso? É quando você ama. O bom do amor nunca foi ser amado. Não ser amado pode até ser falta de sorte. Mas não amar é a própria infelicidade. Então ame ame imensamente até o coração doer de amor ame sirva seja útil para os outros os ampare proteja ilumine fortaleça guios esse é o sétimo ponto Se você quer crescer espiritualmente... Você não pode negar a presença dos outros na sua vida. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. Você pode ter que ficar sozinho algumas vezes. Para poder refletir sobre a própria vida... Sobre o próprio caminho... Para poder colocar a cabeça em ordem... Espiritualidade em dia... Mas nunca poderá viver sozinho. Porque é necessário ajudar os outros... Ampará-los, soerguê-los. No, no, no momento da Transfiguração, no Novo Testamento, quando Jesus conversa com os Espíritos de Moisés e Elias no Monte Tabor, estavam três discípulos entre eles: o mais velho, Simão, Bar, Jonas, Pedro. E Pedro fica tão maravilhado com aquele lugar, vendo Jesus transfigurado, conversando com os Espíritos de Moisés e Elias, que já tinham morrido há séculos. Pedro, quando termina a conversa, propõe a Jesus, Senhor, armemos aqui três barracas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias, a fim de que fiquemos na contemplação divina. Como que dizendo, a gente vai armar uma tenda e vamos ficar incluindo ele nessa contemplação divina. Quando Jesus, naquele êxtase espiritual, olha para Pedro e diz, não, Pedro, é necessário descer aos homens, porque lá embaixo estão os sofrimentos humanos e desceram do Monte Tabor, em Israel, para conviver com as pessoas que sofriam, com as mães que perderam os filhos, com os filhos que perderam os pais, com os obsediados, os tristes, os infelizes, é necessário descer ao mundo. Porque lá embaixo estão os sofrimentos humanos. É no meio dos sofrimentos humanos que você vai se consolar. A melhor maneira de enxugar a própria lágrima é enxugar as lágrimas daqueles que você encontra no caminho. Vamos orar, vamos falar com Deus. Separa seu copo com água, sua garrafinha com água. Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, luz que ilumina o nosso caminho, resposta para as nossas dúvidas, norte para a nossa direção, és o princípio, e o fim, o alfa e o ômega. O teu poder manifestado está desde o pequeno átomo, Às grandes esferas, aos grandes conglomerados cósmicos, a Via Láctea. Senhor, louvado seja o teu nome de amor, grandioso sois vós, grandioso é o teu amor, a tua bondade, a tua sabedoria conosco, e na tua grandeza, Não nos esmaga na pequenez. No Teu amor imaculado não se injuria dos pecados que ainda carregamos. Na tua sapiência divina. O Senhor não se irrita nem se compraz com a nossa ignorância e pequenez. É por isso que te pedimos, tende misericórdia de nós. Misericórdia, te pedimos misericórdia. Necessitamos essa noite. Para que possamos, de uma vez por todas, mudar o nosso comportamento mudar a maneira de pensar, mudar a maneira como encaramos a vida, auxilia no Senhor para isso a empreendermos a maior batalha espiritual que poderíamos lutar, não contra os outros, contra ninguém, mas contra os erros que ainda nos caracterizam a marcha do progresso. Ensina-nos a lutarmos contra a vaidade e a prepotência, a ignorância, o nervosismo, a preguiça, as misérias espirituais, lutarmos contra a fofoca, os maus pensamentos, as energias negativas, o crime, o ódio, a raiva, o rancor, a vingança, a falta do perdão. Esses inimigos que muitas vezes se juntam para nos destruir de dentro para fora. Por isso te pedimos, tende piedade de nós. Tende misericórdia, Senhor. Rogamos as tuas bênçãos para essas milhares de pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus. Aqueles que estão entubados, hospitalizados, nas UTIs. Para que recebam todo o tratamento necessário. E não somente o oxigênio a inflar-lhes os pulmões. Mas, sobretudo, o sopro da vida. Que que o Senhor possa soprar-lhes o ar do teu amor. Do teu Espírito. para que, respirando de Ti, restabeleçam a saúde e vençam essa doença. Rogamos a Tua misericórdia ao mundo, a todos aqueles que, nesse momento de tanta dor, escolheram brigar uns com os outros. Nesse momento em que a dor nos clama ao amor e à união, escolheram o ódio e a divisão por desejos escusos, Particulares a fim de que os seus desejos particulares nessas brigas tão sem sentido possam prevalecer sobre a dor do outro sem respeitar a opinião alheia. Afasta-nos dessa situação, Senhor. Afasta-nos dessas mentiras do mundo, dessas ilusões. Afasta-nos, Senhor, dessas armadilhas do mal que semeiam no coração do homem, muitas vezes através de tecnologia moderna, a discórdia, a raiva, a prepotência, a desunião. Por isso te pedimos, ensina-nos a amar e nos afastar do mal. E nos afastar daqueles que só desejam o mal. Ensina-nos a buscarmos nesse mundo pessoas que, como nós desejamos o bem o amor e a paz. As tuas bênçãos também rogamos para os nossos irmãos com câncer, com AIDS, com tuberculose, com esquizofrenia, com depressão, síndrome do pânico, insônia, nervosismo, ansiedade, com problemas nos ossos, nos rins, fígados, os cardiopatas, aqueles que têm problemas sanguíneos, os que têm dores de coluna, dores de cabeça... aos nossos irmãos que estão definhando, rogamos por todos eles, o tratamento espiritual necessário, por aquela pessoa drogada, envolvida na maconha, na cocaína, na heroína, no álcool, para que ela possa se libertar, Senhor, as tuas bênçãos jogamos bênçãos de paz a esse mundo que guerreia entre si por opiniões, por desejos, por vontades sempre pessoais, nunca coletivas. Ensina-nos a entender que os outros são importantes. Ensina-nos a compreender que quando nós enxergamos os outros, nós os servimos. E quando nós entendemos os outros, nós nos tornamos eles. Tamanha afinidade que criamos. E finalmente, rogamos as tuas bênçãos ao copo com água. Ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, possamos estar bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso, que estás nos céus mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba sua água com fé. Meus amigos, meus irmãos, quinta-feira que vem, dia 25, 7 e meia da noite, Bênção dos animais, e amanhã, domingo, 7 e meia da noite, estaremos juntos, se você me suportar, amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Não vamos dar folga para você nesse final de semana, não, domingo, amanhã, sete e meia da noite, estaremos juntos, e mais uma live, e se você puder nos ajudar, divulgue, depois eu vou colocar propaganda, nos ajude a divulgar a benção dos animais, que muitas pessoas não ficam sabendo que será na quinta-feira que vem, é, mais uma, umas horinhas eu vou publicar a, a propaganda, tá bom? Se você puder nos ajudar, e gostaria demais mais a sua participação, vale a pena. Que Deus te abençoe e te proteja, amanhã estaremos juntos novamente, assista os nossos stories, lá você vai encontrar muita coisa interessante. Um forte abraço, fique com Deus.